0: bien long hein, je, ou alors, mais une vision pour la famille et vous savez dans Genèse 12, 3 l'appel d'Abraham rappelez-vous, on l'a vu tout à l'heure Dieu dit, je ferai de toi une bénédiction pour toutes les familles donc Dieu est un Dieu des familles et juste en introduction, vous savez c'est un lieu, on le sait ces choses-là mais bon, où l'on prend soin les uns des autres rappelez-vous Joseph Joseph, 47, 12, « Il fournit du pain à son père, à ses frères, à toute la famille de son père, selon les mêmes enfants. Joseph, -ce » Joseph, qu'est-ce qui s'est passé Il a été rejeté par sa famille. Il a été rejeté par sa famille et pourtant c'est lui qui a fourni le pain. Le Seigneur permet des situations de rejet pour voir si on va donner du pain ou si on va mourir dans l'amertume. Les situations de rejet, je dirais même qu'elles font partie du plan de Dieu. Je connais aucun homme de Dieu dans la Bible qui n'ait pas vécu le rejet des siens. Et c'est la façon de former de Dieu. Mais il nous attend au tournant en disant, est-ce que tu vas dans l'amertume ou est-ce que tu vas être celui qui va donner du pain à tes frères Donc la notion de famille, Joseph est un... Un exemple pour moi qui me parle beaucoup, et vous avez aussi dans un titre, un Timothée 5, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Quand Dieu voit une personne, rappelez-vous, il voit toujours une famille. Nous sommes dans une culture très individualiste où on parle de « mon salut », hein, mon salut, mais Dieu ne parle pas comme ça. Dieu, quand il sauve une personne, il touche la famille. Et sa volonté, c'est de toucher la famille entière. Exode 12, 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10 jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau, pas pour chaque individu, mais pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Nombre 2, 34. Alors là, on voit la notion d'ordre. Et ce matin, on a vécu quelque chose de nombre. Chapitre 2, verset 34. Qu'est-ce qu'il est dit Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Ils sont dans le désert, Dieu leur parle et les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'éternel avait donné à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient selon leur bannière et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon la maison de ses pères. La marche dans la foi n'est pas une marche individuelle seulement, c'est une marche par famille. Et on va voir ce que ça veut dire la famille, c'est un peu loin de notre définition aujourd'hui. Rappelez-vous Josué, chapitre 7, ils prennent la ville d'Aï, ils n'arrivent pas à la prendre, on dit mais il y a un problème quelque part, et puis ils il, il consultent l'Éternel, et l'Éternel il prend la famille d'Acan, c'était la famille d'Acan. Et Acan, on parle de la famille de son grand-père, on ne dit pas la famille d'Acan en fait, on dit c'est la famille de Zébé je crois, et c'est donc à partir du grand-père. Donc imaginez, pour Dieu, la famille, ce n'est pas à quand le, le mari, la femme, les enfants, c'est le grand-père, la grand-mère. et puis Donc ça fait au moins des dizaines de personnes, hein, la notion de famille. Je, je suis étonné aussi de voir que chaque grand homme de Dieu dans les Écritures a commencé par avoir une très pauvre vision de la famille. Et moi je pense par exemple, juge Gédéon, chapitre 6, qu'est-ce qu'il dit Gédéon dit ah, « à « Mon Seigneur, avec quoi je vais délivrer Israël Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé. Je suis le plus pauvre et je suis le plus petit dans la maison de mon enfer. » Donc une petite vision de la famille. Un hein Samuel 9, 21, Saül, l'appel de Saül. Saül répondit, « Ne suis-je pas un benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin. Pourquoi est-ce que tu me parles, Seigneur de la sorte C'est étonnant quand même. Chaque fois que Dieu parle, non seulement on dit « moi je suis tout petit, mais ma famille est tout petite ». Et Dieu, il fait quelque chose avec des, ses enfants quand il redécouvre qui ils sont personnellement, mais qui ils sont en tant que famille aussi. Et ça, c'est très important. 1 Samuel 18, 18, David, pareil, l'appel de David, il répondit à Saül, « Qui suis-je et qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi ?» C'est incroyable. Alors, la notion de famille, par exemple, la veuve de Sarepta, c'est est une simple veuve avec son enfant. Dieu l'appelle une famille. De la l'appelle déjà une famille. Hein. Un roi 17-15, elle alla, elle fit sortir selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Chaque famille, dans la Bible, a un héritage. Est-ce que tu t'es posé la question, quel est l'héritage particulier que Dieu a pour ma famille C'est une famille en tant que parent-enfant, mais une famille en tant qu'église aussi. Et une famille en tant que patrie également, nation. Donc à tous ces différents niveaux, il y a un héritage. Et cet héritage, on ne peut pas y rentrer si on n'est pas conscient de, de la beauté de sa famille. Même si elle était ravagée par le diable. Dieu est un Dieu qui reconstruit les familles et il veut qu'on commence à les voir comme lui les voit, belles, restaurées, guéries. Et c'est à partir de cette fierté de, de qui nous sommes que vraiment Dieu accomplit quelque chose. Quand vous regardez dans un chronique par exemple, vous avez un, dans tout le chapitre des chroniques, plusieurs même, il est question des familles, des descriptions de toutes les familles, des membresments. Et chaque famille avait une mission. Vous aviez les familles de chantres. Les familles de lévites, les familles les familles ont une destinée et une mission. Et d'ici dans l'église, ça serait intéressant, mais on voit se dessiner des missions dans, dans les familles. Et euh, alors, les, les périodes de restauration dans l'église et dans l'histoire commencent toujours par des restaurations de famille. Alors je ne vais pas entrer dans le détail, quand on parle de famille, ça commence aussi par le couple, bien sûr. Et ça c'est vraiment important. Mais j'aimerais donner l'accent, on ne peut pas parler de tout en même temps, mais sur la notion de famille. Esdras 1.5, les chefs de famille de Judas, de Benjamin, les sacrificateurs, les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'Esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel. Regardez, les chefs de famille, tous ceux dont Dieu réveilla l'Esprit se levèrent pour bâtir. Nous sommes ici à l'aboutissement d'un combat spirituel. et Je ne sais pas si chacun se rend compte de l'immensité de la victoire qu'on vient d'avoir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'immensité des victoires au niveau des défis financiers. Nous sommes une petite église. Et je me rappelle, quand nous étions dans le bâtiment à côté, on avait fait le calcul au niveau des dîmes et il fallait multiplier par je ne sais pas combien pour pouvoir juste être ici. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait On n'a pas la somme. Et on s'est dit, bon, on va y aller à l'unanimité tout le monde a dit, c'est pour nous, on y va. Et on garde l'ancien lieu en plus. C'était fou. C'est une décision de famille. Et là, et bien maintenant, Dieu nous dit, ben voilà, maintenant, l'acte de propriété, ça vient, il n'y a rien. Et c'est une affaire de famille et on l'a portée en tant que famille. Et on est bien placé quelques-uns pour voir les nombreux sacrifices, pas de fois qui ont été faits pour les, par les uns et les autres. Mais l'esprit de famille euh, grandit. Et Dieu ne veut pas qu'on soit seul et même il y en a qui disent « Mais moi Seigneur, moi j'ai plus de famille, je suis tout seul. » Psaume 68, 6 « Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. » On n'a pas le droit de dire « Je suis abandonné. » Parce que la promesse de Dieu, c'est qu'il y a une famille pour chaque personne qui est abandonnée. Et on ne doit pas vivre en tant qu'abandonné, parce que Dieu n'a pas prévu qu'on mûrisse et qu'on grandisse tout seul. Quelle que soit ta consécration, tu as besoin des autres. Même dans le, alors, c est, c est, quelque part, c'est plus exigeant de vivre dans une famille. On parle souvent de la mentalité des fils uniques ou des filles uniques, vous savez, ils pensent que tout est pour eux et tout ça. Ceux qui ont grandi avec toute une fratrie, quelque part, ils ont beaucoup plus développé euh, la vie ensemble. Et je pense que le Seigneur, il, a, il, il demande à ce que y ait. Quand on se plaint, on est abandonné, Dieu dit « Attends » tu n'es pas abandonné, je t'ai donné une famille. C'est à toi de la discerner, de la voir. Et une fois que tu l'as reçue de moi, ce n'est pas toi qui l'as choisi quelque part. On n'a pas choisi nos frères et sœurs, mais quelque part, on a reçu une conviction. Voilà, c'est ma famille. Elle est comme elle est. Il n'y a aucune famille ici qui peut dire, il euh, n'y a pas eu des histoires, il n'y a pas eu des tralala entre frères et sœurs, etc. C'est normal. Mais en même temps, attention. On appartient à une famille. Et Dieu, il parle même des familles nobles. Dans Daniel, il est dit, le roi de Babylone donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale, de famille noble. La famille de Dieu est une famille noble. Il y a une noblesse, il y a une beauté, parce qu'on est paré de Dieu. Dieu est celui qui sauve les familles. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi. Et ta famille. Acte 18, 8, cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Corinthien 1 corinthiens 1,16, j'ai encore baptisé la famille de Stéphane. Par, les baptêmes se faisaient par famille entière. C'est intéressant ça. Au Acte des apôtres, les baptêmes dans beaucoup de domaines, c'était la famille entière qui se donnait au Seigneur, les plus petits aux plus grands. Et vous voyez, Hébreu 11, 7, « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisit une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. » Vous voyez, la notion, on parle souvent de Noé comme un, quelqu'un de foi, etc. Et bien sûr, mais la motivation de Noé, c'était l'obéissance à Dieu, mais c'était vouloir sauver sa famille. Est-ce que dans nos cœurs, il y a quelque chose qui brûle par rapport à construire pour sauver la famille. Et cette famille, elle sera non seulement sauvée, mais elle sera un témoignage pour toutes les nations, après le déluge, etc. Donc, quel est le sens biblique de la famille En hébreu, le mot famille, c'est souvent traduit par le mot maison, et c'est le mot bait. bait. C'est La deuxième lettre de l'alphabet, bet, ça veut dire famille, maison. Vous savez que j'ai remarqué, en préparant ce, ce message, c'est le premier mot de la Bible au commencement, Bereshit. Dieu créa. Le B, ça veut dire famille. Ça veut dire famille. Le pre la première lettre des Écritures. Et je pense que ça nous parle de cette maisonnée. Dans l'Ancien Testament, on trouve aucune définition de la famille comme nous on a aujourd'hui le papa, la maman, les enfants. C'est toujours bien plus grand que ça. C'est tous ceux qui vivent dans la maison et dans la maison. Il y en a beaucoup, comme je vous l'ai dit par rapport à Akan, par exemple. Dans le Nouveau Testament. On a le mot « patria », la patrie, ça veut dire famille, on le voit plusieurs fois. « Maisonner » aussi, ça veut dire. Mais on a souvent un autre mot, beaucoup plus présent, c'est le mot « oikos », c'est la, la notion de, de « maisonner de, ». La maison et tous ceux qui sont dedans. Et on voit que le, le, Jésus, chaque fois qu'il emploie le mot « maison », c'est ce mot « oikos » qui est là. Donc, euh, c'est quelque chose de très précieux aux yeux de Dieu. Et le lieu de la famille... Et la maison du tissage, nous sommes une maisonnée. Rappelez-vous ce mot tissage, c'était une industrie de tissage ici. Et je pense qu'il n'y a rien qui soit au hasard. Et Dieu a dit, ben voilà, je continue de tisser. Mais ce que, les choses commencent dans le naturel, dit la Bible, mais elles finissent par le spirituel. Dans le naturel, ça a tissé ici, une industrie de tissage. Dans le spirituel, Dieu tisse des relations. Et comme il a été rappelé ce matin, pour les nations. Vous voyez, ils tissent des relations, déjà entre nous. Ils tissent. Alors, quelque part, on parlait de la liberté ce matin. Quelque part, quand on est tissé, on ne peut plus bouger comme euh, toujours on voudrait. Quoi. Parce qu'on a décidé d'être dépendant les uns des autres. On est tissé ensemble. Ça, c'est vraiment le cœur de Dieu. On est une maisonnée. Et le, vous savez, les premiers, les premiers chapitres des Écritures. Quand Dieu a préparé le jardin, vous savez, Dieu prépare toujours les choses avant d'y mettre quelque chose. Il a préparé le jardin avant de créer Adam et Ève. Moi je crois que cette maison ici, Dieu nous a établi, choisi pour préparer le jardin. Donc le jardin c'est le caveau, le jardin c'est l'ancienne discothèque qu'on va voir transformer petit à petit. Le jardin c'est ça ces à côté pour nos enfants, pour Sozo, pour prier pour les gens. Dieu nous demande de préparer le jardin. Le jardin, c'est quand, je me rappelle Christophe qui a passé combien de journées à remettre le sol là, avec les lattes bien alignées, etc. On prépare le jardin, mais la finalité, ce n'est pas le jardin. La finalité, c'est l'humanité qui va venir. Et, et Adam, il était appelé comment On, Les Écritures auraient, auraient pu tout simplement l'appeler Adam. Mais Adam, les Écritures me disent, il était fils de Dieu. Au tout début des Écritures, la notion de famille apparaît dans l'identité même du premier homme. Il ne, le premier homme, ce n'est pas Adam tout seul, c'est fils. Déjà, paternité, notion de fils, notion de famille. Au tout début, au tout début. Et à, à cette première famille, et nous sommes encore une famille aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Il, il dit la même chose que ce qu'il a donné à Adam et Ève. Il leur a dit, voilà. « Eh bien, je, je, je vous ai choisi pour que vous dominiez, que vous cultiviez votre jardin, que vous, que, que vous dominiez sur, les, sur toute la création. » Et ça, c'est ce qu'on appelle le mandat culturel, on en a beaucoup parlé. Et c'est souvent en tant qu'évangélique on l'a oublié ce mandat-là. Cultiver, ça veut dire quoi aussi Ça veut dire éduquer. La culture, hein, c'est éduquer, transmettre une culture, transmettre un héritage, c'est tellement important. Et aujourd'hui, je vous rappelle, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans les futurs manuels de première SVT, eh bien, on va leur dire que voilà, la sexualité, c'est toi qui l'as choisi. Ce n'est pas, pas parce que tu es né avec un sexe mâle ou, ou de femme que tu es un homme ou une femme, c'est à toi, c'est la culture qui va faire ce que tu etc. Et ça, ça va être appris dans toutes les écoles. Et moi, le Seigneur a donné l'autorité de l'enseignement à la famille, mes amis. Il a, il a donné l'autorité de l'enseignement à la famille. Quand dans Deutéronome 6, Dieu dit, voilà, tu, Père, tu, tu vas instruire ton enfant quand tu te lèveras, quand tu te coucheras, quand tu iras en voyage, quand tu seras couché, quand tu seras debout, etc. Ça veut dire n'importe quand. Ça veut dire que cet enseignement de la famille, il touche à tous les domaines de la réalité. Il y en a quelques-uns qui nous ont dit, non, ce n'est pas vrai, ça ne touche pas à tous les domaines. Nous, en tant que famille de Dieu, c'est le domaine spirituel. La famille de Dieu, dès le départ, Dieu lui a dit, tu es une famille et je, veux, je te commande de transmettre l'instruction, et je te commande ce mandat de la culture et de dominer, c'est-à-dire c'est à toi de donner les définitions. Ce n'est pas un manuel de SVT de te dire qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'un homme ou une femme. C'est la parole de Dieu qui nous dit ce qu'est un homme ou une femme. Il est bien évident que le travail de l'ennemi consiste à détruire la famille. Puisque la famille a été choisie comme un canal de bénédiction, famille au sens étroit mais au sens large, au sens biblique du terme, c'est-à-dire famille de Dieu. Alors voyez, Genèse 18-19, Abraham toujours, Dieu lui dit « Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture de la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce passage. Dieu fait des promesses à Abraham. Il lui donne l'héritage de la terre. Mais attention, il lui dit, tu veux que la promesse s'accomplisse C'est quoi Tu vas transmettre à tes fils de garder la voie de l'éternel, l'enseignement. Et quand il y a une rupture dans la transmission, on ne rentre plus dans la promesse. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime plus. Mais on n'est plus capable de rentrer dans le pays de la promesse que Dieu a pour nous. Donc la transmission, l'enseignement, affaire de famille, au bon, sens plan du terme, c'est afin qu'on puisse rentrer dans l'héritage. Qu'est-ce qu'a fait Dieu avec Israël Il a dit voilà, Israël, ça va être ma nation, c'est mon peuple. Qu'est-ce qu'il commence à faire Il le sort d'Égypte. Le but, est-ce qu est -ce que c'est la sortie d'Égypte Ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'ils rentrent dans leur terre. Mais entre l'Égypte et la terre promise, il les a enseignés. Il les a enseignés, enseigné la loi, enseigné à vivre, enseigné l'hygiène, enseigné la relation les uns avec les autres, enseigné à aimer son prochain, le « tu aimeras ton prochain », c'est pas seulement Jésus qui l'a dit, c'est déjà dans le Lévitique, « tu aimeras ton prochain », comme toi-même, c'est déjà dans le Lévitique. Donc, il a, il a enseigné ce peuple, et quand ce peuple a été un seul peuple, et quand dans le livre des nombres, il marche par famille, chacune sous sa bannière, Alignement, la parole de Pierre-Denis Martin, alignement les uns les autres, chacun connaissant son appel, chacun rentrant dans son ministère. Alors dans cet alignement-là, chaque bannière, comme une armée vraiment, alors c'était le temps pour rentrer dans le pays promis. Mais il a fallu un alignement des familles, il a fallu un enseignement, il a fallu une transmission Enseigner c'est défier ceux qui écoutent à répondre en impliquant sa vie toute entière par quelque chose qui vient du fond de notre cœur. Alors ce qui est extraordinaire dans la Bible, c'est que ça pourrait paraître très lourd, cette tâche de transmission. Ça pourrait paraître très lourd. Parfois, on se dit, mais être, par exemple, papa, maman, on peut pas, on peut pas tout faire, quand même. Mais bien sûr que non, qu'on ne peut pas tout faire. Mais Dieu, il a créé la famille au sens large, et c'est à cette famille au sens large qu'il lui demande de prendre toute la responsabilité de l'enseignement. Et les parents, on voit dans la Bible, ils avaient un soutien. Alors, vous aviez les sacrificateurs, par exemple, les lévites, ministère d'enseignement. Et ces gens-là, ils ont aidé les familles. Les papas, les mamans, ils les ont aidés. On voit ça dans Deutéronome 33, Néhémie 8. Néhémie qui a restauré les ministères de Lévite, etc. Donc, restauration de l'enseignement. Les scribes aussi. Les scribes étaient là pour aider les familles, pour la transmission. Vous aviez toutes les sages. Mardoché, c'était un sage. Lui aussi s'est impliqué. Donc, et ensuite, vous aviez, alors là, c'est l'exemple qui est, pour moi, très parlant, pour que le mandat d'Abraham s'accomplisse, la promesse. Ils arrivent dans... Le Israël est expulsé, rappelez-vous d'Israël, expulsé, il se retrouve à Babylone, un peu comme nous français aujourd'hui, avec des lois bizarres, avec une culture qui a oublié Dieu. Et encore, le monde de Babylone était bien pire que ce qu'on vit en France, c'était des lois occultes, c'était des divinités à tous les coins de rue, et Israël vivait dedans. Et à un moment ils se sont dit, mais alors attendez là, on est en train de perdre notre identité de famille de Dieu on est en train de perdre la transmission d'une génération à l'autre. Si on continue comme ça, on va se faire complètement absorber. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Et c'est à cette époque que sont nées les synagogues pour enseigner les enfants, être avec les parents. L'esprit de famille est venu très fort à cette époque d'exil, pour que les jeunes et les enfants soient, ils reçoivent une transmission selon la parole de Dieu, carrément à l'opposé de tout ce qui se faisait à Babylone. Et qu'est-ce qu'il a fait le roi de Babylone Il a dit, je cherche des jeunes gens instruits et sages. Où est-ce qu'il les a trouvés Dans les synagogues en particulier. Daniel a été éduqué dans la synagogue et en plein temps d'exil, en temps d'occultisme, en temps d'idolâtrie, il a été extrait de la culture environnante pour être bâti dans son caractère et sa pensée par la famille de Dieu, beaucoup plus large que les parents. Et ensuite... Les autorités ont vu la sagesse de ce gars. Ils ont dit, viens dans le palais du roi. Donc nous avons, et l'accomplissement du mandat culturel C'est fait, parce que Daniel a bénéficié d'une famille large, qui l'a éduqué, qui l'a instruit, qui a formé son caractère. Nous avons ici, Israël a pu tenir en tant que lumière et que témoignage dans les nations, parce qu'ils ont reçu la sève d'un autre lieu qu'en que, que bas. Ils ont reçu une sagesse qui vient d'en haut. Et vous voyez, on, juste je, je termine, et on continuera dimanche prochain un petit peu, mais le cadre que Dieu a prévu, la famille de Dieu, c'est la famille de, de l'alliance. Qui dit alliance, dit lien. Hein? La, le mot religion, alors nous on l'aime pas trop parce qu'on dit il ne faut pas être religieux, mais le mot en lui-même est très beau. Ça veut dire, je suis relié. Aujourd'hui, on n'a jamais parlé autant de religion, mais les gens, ils ne veulent pas être liés. On ne veut pas être lié à Dieu, on ne veut pas être liés les uns aux autres, on va choisir un petit peu de bouddhisme ici, un petit peu de Krishna là, un petit peu de... Voilà, et on fait sa sauce, mais surtout, on ne veut pas être lié. La religion, ça veut dire, tu es relié, mon gars, tu es, es, es relié avec Dieu les uns les autres. Ça, c'est le bon sens du mot religion. Donc, c'est cette notion de l'alliance. Et dans l'alliance, vous savez... Il y a deux choses. Nous sommes un peuple de l'Alliance. Dans le peuple de l'Alliance, il y a des promesses, bien sûr, et ça on aime, et il y a des exigences, <rire> ça on aime moins. Mais il y a les promesses et il y a les exigences. -ce Alors, les promesses, pardon du péché, bien sûr, adoption, ça c'est un peu plus déjà, adoption, être enfant de Dieu, et ensuite, on oublie souvent l'héritage, héritier. Donc, l'héritage, il n'est donné il n'est jamais donné à des enfants. Tu peux être enfant de Dieu toute ta vie, pardonné, adopté, enfant de Dieu, et jamais rentrer dans l'héritage. Pourquoi Tout simplement parce que tu as oublié de passer du stade d'enfant au stade de fils et de filles. Et l'héritage n'est donné qu'à des fils et à des filles. Et nous avons besoin, l'Église c'est quoi L'Église c'est le lieu où Dieu adopte des enfants et les fait passer d'enfants à fils, pour qu'ils rentrent dans leur héritage. Et je bénis Dieu pour euh, toutes ces connexions. Chaque été ici, vous, ceux qui vont rester l'été ici, vous allez voir, c'est d'une drôle d'église, parce que les oiseaux s'envolent. Alors ils s'envolent dans les nations, aux extrémités de la terre, et puis fin août, c'est le grand rassemblement, on se retrouve, etc. Mais là, il y en a, et on a pas mal d'oiseaux qui sont déjà euh, ailleurs, et peut-être pour, euh, pour longtemps. Je pense à Déborah au Mexique. Il ne faut pas l'oublier, Déborah Beck. Hein, qui est, ça, fait, ça fait maintenant. Maintenant, Elle s'attache pas. Elle est attachée bien là-bas, mais on aimerait qu'elle revienne un peu. Hein. Mais voilà, nos enfants, ils, ils partent et c'est bon. Et je crois qu'il y a quelque chose de l'héritage qui est là. Mais voyez, notre rôle d'église, cette église ici, dans les mois qui viennent, ça va, déjà ça tourne. Même, même pas le dimanche. Je pense à Sozo. Hein, les, les ministères sociaux. Et je bénis Rusty Jeannette pour leur investissement particulier là. Et les autres aussi. Je pense aux chambres de guérison. Je pense aux formations qu'il y a eu, DTA, etc. Déploie tes ailes. Formation prophétique. Et ça va continuer de grandir. Les salles qui sont en bas, au-dessous, qui vont être faites. Pas par nous, mais par des entreprises, si j'ai bien compris. Hein. Voilà. Ça va tourner, mes amis. Ça, des, des industries de formation de disciples, d'hommes et de femmes de Dieu et ça va toucher les nations et nous on est là petit troupeau et Dieu nous dit prépare le jardin prépare le jardin, prépare ma famille prépare ma maison et chaque maison de Dieu c'est d'abord un lieu d'alliance et un lieu de formation et je termine, Ephésiens 2 verset 11 et suivant 19 et suivant par exemple ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni gens de passage vous savez les gens de passage on passe, on, on fait que passer, quoi. On fait que passer. Tu m'as vu, tu m'as pas vu. Hop, ciao. Hop, zioum, tu, tu l'as vu. Hein. Tu me vois, tu ne me vois pas. Non. Donc, Dieu dit c'est fini ça. On n'est pas des gens de passage. On n'est pas des gens de dehors aussi. Mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Et c'est le mot oikos, la famille, dans le sens plein du terme. 1 Pierre 2, 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison oikos spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. voyez, et puis dans, dans Ephésiens 2, à la fin, il est dit, versets 19 à 22, écoutez ça, et je termine par ça. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Et notre prière à chacun, c'est que ce lieu demeure et continue de plus en plus à être une habitation de Dieu où Dieu se sent bien libre, où le Saint-Esprit est libre d'agir, de guérir, de transformer. Un lieu de formation, pas seulement, mais un lieu de transformation. Et ça c'est notre rôle à chacun. Et ce qu'on a fait ce matin, en prenant les bâtons, les pères de famille d'abord, et ensuite le reste, il y a quelque chose dans un alignement. Ce qu'on a fait ce matin, c'est prophétique. Ça ne veut pas dire que ça s'est incarné. Attention, on fait bien la différence. Hein. On a vécu un temps prophétique, ça veut dire, c'est ce que Dieu nous dit. Voilà ce que je veux. Maintenant, il faut qu'on passe du bâton qu'on a tenu à l'exercice réel de l'autorité dans la vie de tous les jours. En tant que père, mère, mari, etc., on a besoin de cela. Voilà. Dimanche prochain, on continuera là-dessus, mais